0: Romanos 11, la Palabra de Dios dice... Digo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? matarme. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también... Aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, y oídos con que no oigan. Hasta el día de hoy, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agobiales la espalda para siempre. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa... También lo son las ramas, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Pues la, las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado, Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensobervezcas sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volver a injertar, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo?, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, «Vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados». Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros, también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así que también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Nuestro tema hoy es... Lo voy a tomar del versículo 26. Que dice... Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito... Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y luego todo Israel será salvo. Hay una traducción de la Biblia que dice en ese versículo: Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. Nuestra traducción dice, y luego, todo Israel será salvo. Y no es incorrecta, por cierto, nuestra traducción. No siempre la palabra, y luego, significa una secuencia en el tiempo. Algunas veces, ah, la implicación es distinta. Por ejemplo, hubo una persona que dijo una frase, y él dijo, pienso, luego existo. Y él no quiso decir que él existía luego que pensaba sino porque existía él, pensaba. Y nos ayuda a entender esta expresión, la traducción que traduce, y así todo Israel será salvo. Y así todo Israel será salvo. Hermanos, Israel es el pueblo escogido por Dios para ser el recipiente primario de las promesas de salvación en Cristo a través del pacto que Dios hizo con Abraham. Desde que empezamos a estudiar esta carta, hemos notado que el apóstol Pablo está enfatizando la importancia que Dios le da a los judíos en sus propósitos redentores. Si ustedes recuerdan, desde el versículo 16 del capítulo 1, el apóstol Pablo dice, «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego». En los últimos capítulos que hemos estado estudiando, Pablo está tratando de responder una pregunta. La pregunta que Pablo está respondiendo en estos capítulos es la siguiente. ¿Cómo podemos explicar la incredulidad generalizada de los judíos? ¿Cómo explicamos la incredulidad generalizada de los judíos? ¿O cómo explicamos que la mayor parte de los judíos no creyeron en el Señor Jesucristo, en el Mesías, sino que le rechazaron. ¿Cómo podemos explicar eso cuando ellos tuvieron tantos privilegios? ¿Cómo es posible que la mayoría de los judíos hayan rechazado al Mesías? Y Pablo, para Pablo es importante responder esta pregunta, porque... ¿Acaso esto no puede hacer que dudemos de la fidelidad de Dios a su Palabra? Ya que si es así, ¿cómo podemos nosotros, la Iglesia de Cristo, confiar en que Él va a cumplir a los creyentes las promesas que Él ha hecho en el Nuevo Pacto? Todas las promesas de, que Él ha mencionado en el capítulo 9. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y Pablo va a responder esta pregunta porque es, es importante. Es importante resolver esta cuestión que puede surgir en la mente de su, de su audiencia. Y ese es el problema que Pablo está tratando aquí. Y Pablo da una respuesta contundente en el versículo 6 del capítulo 9. Si la palabra de Dios ha fallado, y Pablo dice, No que la palabra de Dios haya fallado. No que la palabra de Dios haya fallado. Y el pueblo de Dios puede decir... Amén. La palabra de Dios no ha fallado. Nunca va a fallar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. No va a quedar ni siquiera la letra más pequeña que quede sin cumplirse. La palabra de Dios se va a cumplir al pie de la letra. Ahora, Pablo responde esta pregunta en los dos capítulos últimos que estudiamos, capítulo 9 y capítulo 10. Y lo hace de dos de dos formas, mostrándonos dos cosas. La primera, y que ya la hemos mencionado. Hermanos, es importante que podamos escuchar y prestar atención a lo que Dios ha revelado desde el principio de la historia. Desde el principio de la historia, Dios hizo una distinción entre el Israel nacional, o sea, todos los descendientes físicos de Abraham y el Israel espiritual Aquellos, ese Israel espiritual es aquellos que fueron escogidos por Dios únicamente por gracia. Y está allí mencionándolo, esto que él ha dicho desde el principio de la carta. Lo va a mencionar otra vez en el, la segunda parte del versículo 6 que acabamos de leer, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esto es importante, desde el principio Dios reveló esto. Dios reveló que es una elección de gracia. Que los descendientes, la simiente, no era exclusivamente para los judíos, sino en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Hermanos, hay un Israel dentro de Israel. Y ese Israel es el Israel espiritual. Ese Israel espiritual es el recipiente primario de las promesas de Dios. Eso es importante que no lo perdamos de vista. Hay un Israel dentro de Israel nacional. Hay un Israel espiritual. Y ese Israel espiritual es el recipiente primario de las promesas que Dios dio a su pueblo. Versículo 6 al 8, Pablo va a explicar, dice... Ya leímos el 6, después en el 7 dice, no por ser descendientes de Abraham, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Eso nos confirma algo, no es que la palabra de Dios haya fallado, la palabra de Dios no ha fallado. Eso mismo el apóstol Pablo lo, ense lo enseña, si quiere checarlo en su casa, en Gálatas, capítulo 4, versículo 28 al 31, hablando de que nosotros, los gentiles, somos ese Israel, parte de ese Israel espiritual. En segundo lugar, Pablo va a mostrarnos que la incredulidad generalizada de Israel no es algo que tomara por sorpresa a Dios, al contrario, es algo que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Así como la inclusión masiva de los gentiles, el hecho de que gran multitud de gentiles estaban creyendo en el plan de salvación. No es que, los, no es que porque los judíos habían matado a Cristo, entonces Dios tuvo que ver cómo resolver una situación no prevista. Hay personas que dan la impresión de que Dios, de pronto los judíos rechazan al Mesías, entonces... Dios jaló de algún lugar un plan B. Hermanos, Dios no tiene plan A y plan B. Nosotros tenemos A, B, C, y a veces nos falla hasta el D, y a veces podemos hacer plan de todo el calendario, de todo el abecedario, y nos fallan todos. Pero Dios es Dios, y su plan es plan A, y ese plan es el mismo de siempre. No hay tal cosa como que, como que fue algo no previsto, y lo digo porque hay gente que, comunica eso ese asunto, y eso es triste porque ese no es el Dios de la Escritura. El hecho de que Israel haya rechazado al Señor Jesucristo es algo que estaba previsto en la Escritura, estaba profetizado. Romanos capítulo 10, versículos 19 al 20. Dice el apóstol Pablo, también digo, ¿No ha conocido ese Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, dice todo el pueblo, extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Mi hermano, qué hermoso es. Estamos en ese pasaje ya estaba profetizado el que ellos iban a estar en una incredulidad generalizada. Ya estaba profetizado el que nosotros, pueblo insensato, que no buscaba al Señor, Dios usó para provocar a celos. Estaba profetizado. Es parte del plan único que Dios tiene. No hubo un plan de emergencia. Ese ha sido el plan de Dios. Hay algo que tiene que quedar muy claro también hermanos, y es que el factor decisivo de la salvación no es la raza. El factor decisivo de la salvación no es la raza. No es ni por ser descendiente físico de Abraham, no es porque eres hijo de algún pastor, no es porque eres hijo de un anciano o de un diácono. La raza, la genética, no es factor decisivo en la salvación. El factor decisivo de la salvación es la gracia de Dios. Hermano, eso quiero repetirlo y repetirlo. No nos equivoquemos. El factor decisivo en la salvación no es nunca la raza. No tiene nada que ver con genética humana. El factor decisivo de la salvación es la gracia de Dios. Nadie se va a salvar por ser un descendiente físico de Abraham, sino por haber puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y lo voy a volver a repetir, nadie se va a salvar ni por ser descendiente físico de Abraham. Hoy día hay gente que está apurada tratando de buscar cómo ellos llegan a alguna familia de Israel y tratando de, de, de trazar su linaje. Nadie se va a salvar por, ser, por lograr trazar su línea genealógica, hasta llegar a alguna de las tribus de Israel, sino por haber puesto su fe en el Señor Jesucristo. Ahora, el fin de este capítulo 10, levanta una pregunta, porque termina el capítulo 10, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y justo Pablo va a empezar con la pregunta que esto levanta. Y la pregunta es, digo pues, ¿ha desechado Dios... Ha desechado Dios a su pueblo. Ha desechado Dios a su pueblo. La pregunta es: si el rechazo generalizado de los israelitas es una prueba de que Dios se haya olvidado completamente de la promesa que le hizo en el pacto a los descendientes físicos de Abraham. No es el único lugar donde Pablo hace esta clase de preguntas. Pablo vuelve a hacer una pregunta parecida en el versículo 11. Dice el apóstol Pablo, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, en ninguna manera. Pero su transgresión vino pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. Hay una, una traducción de la escritura que dice... ¿Acaso tropezaron para no volver a levantarse? Que sería muy similar a la pregunta de inicio, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y la respuesta de Pablo en ambas ocasiones es la misma. Si usted ve cómo responde en la primera ocasión, en el versículo 1, es, en ninguna manera. Y Pablo va a responder de la misma manera en el versículo 11, en ninguna manera. Ellos no han caído para no volver a levantarse. Y Dios no ha desechado a su pueblo. Pero no olvide que su cuál es su pueblo. No olvide que hay un Israel dentro de Israel. Dentro del Israel de descendientes físicos hay un Israel de descendientes espirituales. Ahora, el hecho de que Israel haya rechazado al Mesías no ha provocado un rechazo absoluto de parte de Dios hacia ellos... Y eso es lo que Pablo va a demostrar en los versículos del versículo 1 hasta el versículo 32. Y vamos a empezar a considerarlos esta noche. No voy a predicar los 32 versículos hoy. Pero quisiera mostrar los puntos de, que Pablo va a desarrollar para responder esta pregunta. Y dice, podemos ver tres en tres secciones en que Pablo va a ir respondiendo. Y la primera es versículo 1 al versículo 10, donde Pablo nos va a mostrar que por más que esté generalizada la incredulidad de los judíos, Dios siempre se ha reservado un remanente escogido por gracia. Por más que esté generalizada la incredulidad de los judíos, o sea, de los descendientes físicos de Abraham, Dios siempre se ha reservado un remanente escogido por por gracia. La salvación siempre ha sido por gracia, siempre ha sido por medio de la fe, nunca para nadie en ningún tiempo ha sido de una manera distinta. En los versículos del 11 al 24, Pablo demuestra la manera en que Dios ha estado salvando a judíos y gentiles para cumplir sus propósitos soberanos. Del 11 al 24, Pablo va a hacer una descripción de cómo Dios está obrando salvando a judíos y a gentiles para cumplir sus propósitos soberanos. Y el versículo 25 al 32, Pablo va a mostrarnos que hasta que entre el último de los elegidos, Dios mantendrá la puerta de salvación a los gentiles para que sigan provocando a celos al remanente escogido de Israel. Entonces, vamos a considerar el primer encabezado que es, por más que esté generalizada la incredulidad de los judíos, Dios siempre se ha reservado un remanente escogido por gracia. Quisiera decir algo. En la epístola de los romanos, el apóstol Pablo algunas veces va a hablar de cosas que tienen que ver con, con eventos futuros. Por ejemplo... Cuando él dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y ahí está hablando de algo futuro, que es la culminación cuando nosotros veamos al Señor Jesucristo cara a cara. Pero primordialmente, esta epístola no es un tratado escatológico. En particular, en este capítulo 11, el apóstol Pablo no está intentando ni mencionando, mirando hacia un evento que va a ocurrir en el futuro. ¿Por qué digo esto? Porque algunas personas pretenden ver un evento futuro en el versículo 26, de que un día va a haber un, una, un venir masivo de judíos hacia la salvación. Después vamos a, a explicar un poquito acerca de eso, pero... Quisiera dejar eso en claro. Y, y el desarrollo del, del estudio del, del capítulo nos va a mostrar de qué es de lo que el apóstol Pablo está hablando. Entonces, por más que la mayoría sea incrédula en el pueblo judío, Dios siempre se ha reservado un remanente escogido por gracia. Y Pablo va a empezar a contestar esta pregunta desde el versículo 1, después de decir, en ninguna manera. Y dice, porque también... Yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo era parte de un Israel incrédulo. Pablo era un ejemplo de una persona que aborrecía al Mesías. Pablo era parte de aquellas personas que no creían que el Señor Jesucristo era el cumplimiento de la ley y de las profecías. Pablo estaba ocupado en perseguir a la iglesia... Y el primer argumento del apóstol Pablo para contestar si Dios ha desechado a su pueblo es su propia conversión. Él siendo judío, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo. Yo soy un ejemplo de que Dios no ha desechado a su pueblo. Y Pablo está dando testimonio a través de su vida de que Dios no ha desechado a su pueblo ni jamás desechará a su pueblo ahora recuerde que el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia que está en Roma donde hay algunos judíos pero en su mayoría era una iglesia de gentiles y el apóstol Pablo para no dejar ninguna duda, el apóstol Pablo usa un segundo argumento que es la historia la historia es, la historia es una historia que es algunas personas creen que la historia es como círculos interminables que se van repitiendo. La historia no es cíclica, yo creo que la historia es como una espiral, que no se, más que repetirse, rima, pero no es en el mismo lugar, sino va avanzando, porque tiene un clímax, no es un girar sin sentido. Y el clímax es la gloria de Dios. Ahora, el apóstol Pablo toma ejemplo en la historia para también demostrar que él no es un caso aislado de que Dios no ha desechado a su pueblo toma la historia para poder mostrar que esto ha sido una constante a lo largo de la historia, el apóstol Pablo dice en el versículo 2, dice no ha desechado Dios a su pueblo, dice al cual desde antes conoció y por supuesto que no ha desechado a su pueblo. Esta expresión, su pueblo es el pueblo que él, desde antes, él conoció. Y esta expresión, conocer, habla mucho más de la cuestión que nosotros entendemos de conocer a alguien de vista. Habla del hecho de conocer en amor ese pueblo al cual el Señor le ha dicho con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Y si bien está haciendo alusión ahorita hacia los descendientes físicos de, de Abraham, es importante recordar, hermanos, que Dios no tiene dos pueblos. Dios tiene un solo pueblo. De ambos pueblos hizo uno, dice Efesios, derribando la pared intermedia de separación. Hay un solo pueblo de Dios. Y Pablo va a decir después, o no sabéis qué dice de Elías, la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo... Señor, a tus profetas han dado muerte Y tus altares han derribado Y solo yo he quedado Y procuran matarme Pablo está describiendo Un tiempo Parecido a su tiempo Un tiempo en que dominaba La idolatría Un tiempo en que dominaba El abandono del Señor La incredulidad Un tiempo en que Israel Se había entregado a la adoración A Baal Un tiempo en que la rebelión estaba presente por eso el señor dice dice todo el tiempo extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictorio, hermano pablo está mencionando para para quitar de nuestra mente toda duda de saber que no importa cuán fuerte sea la incredulidad cuán cuánto la mayoría de los judíos sean incrédulos que Dios siempre se ha reservado un remanente escogido y por gracia. El apóstol Pablo dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Algunas cosas importantes de estos versículos es, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Este pasaje va a implicar algo que para el apóstol Pablo es importante recalcar. Dice, me he reservado. Elías estaba pensando que era el último que quedaba. Elías estaba pensando que estaba a punto de extinguirse totalmente el pueblo del Señor. Él pensaba que si lo lograban capturar a él, se acabó la obra del Señor para siempre. Sin embargo, el Señor le contesta y le dice, Elías, estás equivocado. Tú no eres el único. Y aquí habla de una elección soberana, porque dice, me he reservado. Es interesante que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está explicándonos, primero de Reyes, capítulo 19, versículo 18, que en un momento vamos a ver, Dice, me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Es interesante que aquí está explicándonos. Siempre, hermanos, el Nuevo Testamento nos alumbra el Antiguo Testamento. Y dice, Reyes, primer libro de los Reyes. 19 versículo 18 Y note cómo dice, y yo haré, el Señor está hablando, y aquí está hablando de elección soberana, de gracia soberana, mostrando cómo la obra de salvación, sea de un gentil o sea de un judío, es obra de Dios. Y Dios se ha reservado siempre, aunque en la mayor parte del tiempo, la mayoría de los judíos han sido incrédulos, Dios siempre se ha reservado un remanente escogido. Y Pablo se toma el tiempo de explicar y de traer luz sobre este pasaje. Y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Yo haré. Hermanos, no es que esos siete mil eran mejores que los otros. No es que eran gente más inteligente. No es que había algún mérito en ellos. Es Dios quien lo hizo siempre Dios ha elegido a su pueblo Él ha elegido en amor a su pueblo a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo y Él está obrando Él los guardó de los ídolos aquellos elegidos de Dios pueden escuchar la advertencia del apóstol Juan cuando termina su carta diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos ¿por qué? porque Dios lo hace dice yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron para los que no sean familiarizados con la palabra remanente remanente es una pequeña parte de un todo una pequeña parte de un todo es pues un remanente de aquí pudiera ser ahora estamos un remanente de los que estaban en la mañana y quizá un remanente de los que estamos ahora puedan ser dos o uno una parte, un remanente. Pero importante, hermano, que no dejemos pasar esas palabras, son importantes, por eso el Espíritu Santo hizo que Pablo las escribiera allí. De poder mirar cómo aún el Antiguo Testamento no es novedad, pero se puede entender solo por la luz del nuevo pacto. Y poder mirar la gracia soberana de Dios, Diciendo, yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no le besaron. Ahora, otra cosa importante que ver, hermanos, el versículo cinco nos confirma algo. El apóstol Pablo no está para nada viendo algo futuro que va a acontecer. Hay unas personas que creen que en el futuro todo Israel será salvo por el simple hecho de ser Israel. Eso no es de acuerdo a la verdad del Evangelio. Toda persona que sea salva en cualquier tiempo lo va a hacer no por genética, no por descendencia humana, sino por creer en el Señor Jesucristo. Siempre ha sido así y siempre será así. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie va a ir al Padre simplemente por ser el pueblo descendiente físico de Abraham. Y hermano, el apóstol Pablo está describiendo en este pasaje porque va a decir, así también aún en este tiempo. Él no está mirando un evento en el futuro. Él está mirando... Así también ahora, en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Así como en ese tiempo la mayoría no creyó, en ese tiempo la mayoría no creyó y rechazó al Mesías. Pero en este tiempo Dios tiene también dentro de los descendientes físicos de Abraham, aquellos que son parte del único pueblo que Dios tiene, que es el verdadero Israel. Aquellos... Que tienen la verdadera circuncisión que no es la que se hace con, carne, con mano en la carne. Sino aquella circuncisión del corazón. Aquella salvación que es obrada por Dios. Que es Él que hace que podamos vivir haciendo lo que Él quiere. Porque Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora... Es importante, esto es importante, y Pablo no va a dejar de pasar, uno, lo que está viendo, el obrar en su tiempo. Y lo siguiente importante es, hermanos, no tiene nada que ver con ningún mérito en la persona escogida. Esto no tiene nada que ver con ningún mérito en la persona escogida. Hermanos, recuerden, ellos no se inclinaron porque eran mejores que los otros, ellos eran igual que todos los demás israelitas. Ellos no se inclinaron a Baal, no porque eran más inteligentes, sino porque Dios hizo una obra en ellos. Dios hizo una obra en ellos. Y hermanos, el clamor de nuestro corazón sea que Dios haga una obra en nosotros. Que en verdad sea una realidad el hecho de la salvación, clamando al Señor y no buscando nosotros producir lo que no se puede producir por el esfuerzo humano hermanos, entonces, ese remanente escogido no tiene nada que ver con ningún mérito en la persona escogida, sino en la pura misericordia de Dios que dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca pero Pablo a pesar de que lo ha dicho, lo va a decir más claro en el versículo 6 y él dice y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Y esto pareciera así un poco que, que, que estamos haciendo un trabalenguas. Pero no es un trabalenguas. Esto es importante. Pablo no está simplemente aquí jugando con palabras. Pablo está procurando demostrar que hay dos cosas que son como el aceite y el agua. Y que nunca pueden llegar a mezclarse que por más que tú le muevas y le muevas y le muevas y te canses de moverle cuando dejes de mover el aceite se va a separar del agua es que las obras y la gracia son mutuamente excluyentes no puede ser tu salvación un poco por las obras y un poco por la gracia o es por gracia o es por obras y Pablo va a enfatizarlo allí porque es una verdad sumamente importante y, hermanos es importante, y sobre todo es importante porque nosotros estamos viviendo en un mundo donde constantemente están las mentiras del diablo. Pero además traemos dentro de nosotros un corazón que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y es necesario que clamemos al Señor para que siempre podamos ser hallados confiando únicamente en lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Clamando al Señor para que Él haga su obra en nosotros. Porque no podemos producir eso de que no doblaron sus rodillas ante Baal. Eso es algo que el Señor concede en su misericordia. Solo por gracia. La gracia y las obras son mutuamente excluyentes. Hermano, yo doy gracias a Dios por lo que, los que nos congregamos. Sigámoslo haciendo. Es bueno que nos congreguemos pero Dios nos guarde de pensar que nos congregamos para tener salvación. Yo doy gracias a Dios por aquellos que por gratitud ofrendan a Dios, pero que Dios nos guarde de pensar que porque ofrendamos estamos contribuyendo a nuestra salvación. Hermanos, no es por obras, es solamente por gracia, y no se puede mezclar y hermanos, es sumamente ofensivo intentar mezclarlo. Porque cuando yo lo intento mezclar, estoy diciendo que lo que Cristo hizo no es suficiente. Es que yo tengo que hacer alguna contribución. Y eso es ofensivo y el Señor nos llama honrar al Hijo. Y honrar al Hijo, hermano, es, honrar al hijo es valorar lo que Él hizo. Es creer que lo que Él hizo es una salvación perfecta y completa. Que lo que Él dijo en la cruz cuando dijo consumado es, es la pura verdad nuestra salvación está completa porque Cristo ganó una salvación perfecta y completa con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados y hermanos que Dios nos conceda esa clase de fe que confía siempre en el Señor Jesucristo hermanos que no nos asustemos de pronto de ser llamados a examinarnos si estamos en la fe una de las cosas que puedo recordar del hermano Walter era su insistencia en recordarnos el Evangelio. Y el hecho de que en sus últimos días preguntara a gente en su familia. ¿En quién estás confiando? Porque hermano, en todo tiempo tenemos que estar respondiendo a esa pregunta. ¿En quién estoy confiando? Lejos de mí esté gloriarme, sino solamente en el Señor Jesucristo. Que estoy confiando plenamente en su obra. Sabiendo que la salvación es solamente ...por la obra del Señor Jesucristo... ...un regalo de gracia... ...no obstante... ...en la incredulidad... ...pues los judíos quisieron establecer su propia justicia... ...como dice el versículo 3 del capítulo 10... ...porque ignorando la justicia de Dios... ...y procurando establecer la suya propia... ...no se han sujetado a la justicia... ...de Dios... Y hermanos... ...que Dios nos guarde de querer establecer... ...nuestra propia justicia... La única justicia que Dios acepta es la que Él provee. Ciertamente, como dice en el Salmo 24, ¿Quién va a entrar en tu santuario para adorar el limpio de manos y puro de corazón? Hermanos, nadie de nosotros puede entrar. Pero lo que hay que hacer es decirle, dame manos limpias y corazón puro. Dame lo que demandas. Diciéndolo de otra manera, no podemos acceder a la salvación de Dios hasta que no miremos que somos miserables. Diciéndolo más fácil. Lo que Pablo está diciendo en ese versículo es, hasta que no mires que eres un miserable, que no tienes absolutamente nada que ofrecer, sino todo que recibir. Entonces, antes de eso no estás capacitado para poder recibir el don de gracia. Y ese capacitar, Dios lo hace cuando nos revela al Señor Jesucristo. Y cuando ante la belleza del Señor Jesucristo, ante su santidad absoluta, podemos mirar cuán feos somos, cuán inaceptables somos, cuán incapaces somos, cuán imperfectos somos. Y entonces no nos queda más que decir, sálvame, confío, ...en tu obra perfecta de salvación... ...soy un miserable que no tiene nada que ofrecer... ...sino solamente recibir... ...lo que tú has ganado... ...en la cruz... ...en mi favor... ...hermanos... ...es solo por gracia... ...Pablo no se contentó con hablar de que esa elección es obra de Dios soberana... ...y que es de gracia... ...sino que se tomó el tiempo de repetirlo... ...porque esto es... ...fundamental... ...no lo tenemos que perder... Y tenemos que clamar al Señor para que eso sea siempre una realidad en nuestra vida, de estar siempre confiando únicamente en el Señor Jesucristo. Y que si de pronto el Señor nos muestra que estamos teniendo confianza en algo más, venir corriendo en arrepentimiento y fe, y clamando al Señor que solamente seamos hallados, vestidos de la justicia del Señor Jesucristo y de ninguna otra justicia. Porque no hay otra justicia sino solo la justicia del Señor Jesucristo. Lo otro que Pablo va a usar aquí para responder la pregunta es, lo vemos a partir del versículo 8, que hay una masa, una masa de gente soberbia y orgullosa. Hermanos, somos gente con un potencial peligro a la soberbia y al orgullo. Y no fuimos salvos por Dios hasta que en verdad Él nos humilló. Cuando nos humilló y nos dimos cuenta de que en nuestro orgullo intentábamos definir cómo debe ser Dios, con nuestro orgullo pensábamos que nosotros podíamos contribuir en algo a nuestra salvación, entonces Dios rindió nuestro orgullo. Y eso ha sido así a lo largo de la historia. El apóstol Pablo estaba con soberbia contra el Señor Jesucristo. Pero de pronto estaba en la tierra. Y preguntando, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué transformación de la arrogancia a la humildad? Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Eso es lo mismo que vemos en la vida de Job. Job, a pesar de que Dios decía que era un hombre pues que tenía rectitud y justicia pero Dios en su amor quería mostrarle a Job que esa rectitud y justicia no era suficiente y Job quiso discutir con Dios como muchas veces nosotros lo hicimos hasta que él nos rindió con su amor y al final Job un cambio y una humildad de decir de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza antes pensaba que te conocía, pero hoy te he conocido y hoy sé que mi justicia no era justicia. Que hoy necesito la justicia que tú provees. Lo vemos en los salmistas. Dice el salmista, bueno me es haber sido humillado. Antes que fuera humillado, descarriado andaba. Hermano, mientras no haya el hecho de que Dios nos humille y solo nos puede humillar el que nos muestre ...la majestuosidad del Señor Jesucristo... ...y lo que la grandiosa salvación que Él ha provisto... ...no podemos ser humillados. Ahora, dentro de esa masa de gente soberbia y orgullosa... ...soberanamente... ...Dios escogió a unos para salvación... ...mientras que a otros los endureció. Y esto estaba profetizado. Dice el versículo 11 del capítulo 8... ...como está escrito... Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en, y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre. Hermanos, siempre ha sido así. A Dios no le tomó por sorpresa. Dios eligió un pueblo para salvación y a los otros los dejó actuar en su propia naturaleza. Las mismas cosas que Dios proveyó para traer a su pueblo a él son ante las cuales el corazón natural responde con soberbia y con dureza de corazón. Hermanos, Pablo está hablando de lo que Dios está haciendo en su tiempo y es lo que Dios ha seguido haciendo en su tiempo, en este tiempo, y hasta que termine el tiempo de salvación. Y resumiendo, hermano, la salvación no tiene nada que ver con descendencia genética. No importa si tus padres son cristianos, no importa si desde, hay gente que dice que viene de cuna cristiana. Yo he ido por las tiendas a ver dónde hay una cuna si no hay cunas cristianas. Pero, hermanos, es una bendición que hayas sido influenciado por el Evangelio desde tu más temprana edad. Pero la salvación no se hereda. La salvación tiene todo que ver con confiar en el Señor Jesucristo y nada que ver con confiar en tu linaje. La salvación tiene todo que ver con escuchar la voz de Dios. Hermanos, yo quiero animarlos a que cada vez que vengan, procuren... Escuchar, escuchar, que cada vez que vengan procuren que no haya distracción, que nada nos distraiga, porque la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Hermanos, Dios siempre dentro del de Israel nacional ha tenido un remanente, fue así en el pasado, Dios no ha desechado a su pueblo, la conversión de Pablo es un testimonio vivo de que Dios no ha desechado a su pueblo. Y Pablo no era el único. Así como en aquel tiempo de Elías, Dios tuvo un remanente. Y ese remanente, hermanos, fue por gracia. Que no se nos ocurra pensar que fue de otra manera. Es por gracia. Y solamente por la gracia. Y solamente por la obra del Señor Jesucristo. Hermanos, nunca busquemos que haya algo que nosotros podemos contribuir. sino solamente confiar en la obra perfecta del Señor Jesucristo. Vamos a orar y pedir a Dios que, que seamos hallados siempre confiando en el Señor Jesucristo. Que si alguien nos pregunta, no nos asustemos que alguien nos pregunte, ¿en quién confías? Nosotros mismos preguntémonos, ¿en quién estoy confiando? Y pensemos en la salvación que Cristo ha ganado y que sea el motivo de nuestro gozo diario. Que cada día nos estemos predicando ese evangelio que es solo de gracia. De, recordando de esa salvación que es obra de Dios de principio a fin. Que podamos ver que es posible caminar en victoria porque Él lo hará. Dice, yo haré que no doblen sus rodillas. Hermanos, es siempre por gracia de Dios. La salvación es solo por la gracia. Que Dios nos guarde de mezclar la salvación, gracia y obras. Vamos a orar.